0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg... gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een interview dat ik zelf hield met Suzanne Verheijden. Zij was in het verleden verantwoordelijk voor de innovatie bij Lo en richtte vervolgens Bureau Straks op. Een onderneming die zorgorganisaties helpt om te innoveren... en om zich klaar te maken voor de toekomst. Bureau Straks deed onlangs in opdracht van het ministerie van VWS... onderzoek naar digitaal leiderschap in de VVT-sector... Dat is dan ook het onderwerp van deze podcast. Laten we beginnen bij het begin. Digitaal leiderschap, wat versta je er nou eigenlijk precies onder?
1: Digitaal leiderschap is een leidinggevende die zich bewust is... van wat er nodig is in de transformatie van de zorg. En wat de relatie is met technologie, dus wat de functionaliteit is van technologie daarin. Die daar een visie op heeft en die ook een beetje helder kan vertalen naar medewerkers... En kan enthousiasmeren, die een innovatiecultuur creëert, die zichzelf op de hoogte houdt van alle nieuwe ontwikkelingen. Die het verwerkt in het jaarplan, dus niet alleen maar een mooie visie heeft, maar er ook hele concrete acties en doelen aan koppelt. En zich voedt met ervaringen en kennis van,
0: van anderen. Ja, dat is een hele mond vol. Ja. En, en zou je maar kunnen vertellen, waarom is dat nou eigenlijk zo'n belangrijk thema?
1: Ik ben zelf jarenlang manager zorg geweest en ben innovator geweest, dus ik ken beide beroepen. Maar ik zie dat heel veel uh, leidinggevenden op dit moment uh, nog niet die verbindende factor zijn als het gaat om al die digitale thema's en rollen. Terwijl de noodzaak natuurlijk groot is. Dit onderzoek is in de VVT gedaan. En daar zie je natuurlijk dat technologie een enorme rol gaat spelen. En de gemiddelde leidinggevende verwijst heel veel door naar de uh, CISO, de security officer, naar de domotica uh, leverancier... of naar degene die daar verantwoordelijk is, naar de innovator, naar de ICT-afdeling. En ik denk dat het belangrijk is dat hij daar zelf, hij of zij, actiever in is... en het team daar heel goed in meeneemt, want dat is bij uitstek de rol van een leidinggevende... Dus dat is uh, wat we in de praktijk zien wat beter kan. Maar uh, aan de andere kant, de urgentie in de VVT is gigantisch. Arbeidsmarkttekort, vacatures, het verzuim is torenhoog... en de implementatie van technologie gaat moeizaam. Ja. Dus daar zou de leidinggevende een rol in kunnen spelen.
0: Ja, maar tegelijkertijd schets je ook al een hele hoop problemen... die al dagelijks in de weg staan... Ja. en waar je als leidinggevende ook mee te kampen hebt, en mee ja. te dealen hebt. Ja. Ik kan me best voorstellen als je al moeite hebt om de roosters rond te krijgen... Dat je weinig tijd overhoudt om ook uh, aan dat digitaal leiderschap uh, ja. te doen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? De, de dagelijkse gang van zaken en toch meer de lange termijn van de digitale omslag die ze moeten maken?
1: Ja, die botste keihard. Dus ik snap ook heel goed dat dat een dilemma is. Toch vind ik dat het prioriteit moet krijgen. Maar ik snap heel goed dat als je tot over je oren... in het verzuim en het tekort zit... dat het heel verleidelijk is om heel erg na te denken... over de actuele problematiek... in plaats van over de lange termijn strategie. Maar dat is wel nodig om de problemen in de oudere zorg te tackelen.
0: Ja, maar hoe kunnen ze daar dan ruimte voor, voor creëren? Dat dus ik het moeilijk zeggen... De andere problemen negeren we maar even, want we zijn met uh, innoveren bezig.
1: Ja, dat is altijd een leuk dilemma, hè, tijd. En wat mij betreft heeft dat ook vaak te maken met prioriteit... Uh, alle leidinggevenden hebben het druk. En toch zijn er leidinggevenden die het lukt om zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Om artikelen te lezen. Om hun, uh, het uh, op de agenda te zetten van hun teamoverleg. Dus wat mij betreft heeft het te maken met prioritering. En heeft het te maken ook met het zelf basisvaardig zijn. Want als je zelf digitaal vaardig bent. Dan neem je die andere kennis ook veel gemakkelijker op. En kun je er ook veel gemakkelijker leiding aan geven.
0: Ja, je bent natuurlijk veel bezig met... Uh innovatie en digitalisering van uh, verschillende zorgsectoren, ook de VVT. Plus, je hebt natuurlijk dit onderzoek nu uitgevoerd. Uh, hoe schets jij in zijn algemeenheid de gemiddelde digitale vaardigheid van de zorgbestuurder in Nederland. Uh, en of je niet uh, politiek of sympathiek... Nee, uh, nee. Oh, nee, dat krijg je
1: meestal ook niet bij mij. Maar <laughs> ik moet lachen omdat uh, ik al jaren ervoor aan het pleiten ben... dat het op alle functieniveaus omhoog gaat. Dus op dat van de bestuurder, de leidinggevende... Uh, maar ook op dat van de medewerker. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan... Veel bestuurders geven zelf wel toe hè, dat ze niet zo digivaardig euh, zijn. Uh, en die hebben een enorm goed hulpmiddel. En dat heet de directiessecretarisse of de bestuurssecretarissen. Dus ik denk dat daar winst te behalen is. Maar ook bij, uh, bij leidinggevenden die nog met de papieren agenda werken. Of uh, nou ja, de, de nieuwste technologieën niet kennen. Uh, en daardoor ook het lastig kunnen uitleggen naar hun medewerkers. Dus op alle fronten is er wat mij betreft werk aan de winkel. Maar het goede nieuws is dat er wel... een enorm veel meer aandacht is gekomen de afgelopen jaren voor dit thema. En hoe komt dat? Uh, in 2018 uh, is op uh, initiatief van VWS in samenwerking met uh, Cirelo destijds en ECP... de coalitie Digivaardig in de Zorg gestart. En dat is een landelijke stichting waar ik ook als programmamanager aan verbonden ben. En daar zijn we eigenlijk al vier, vijf jaar keihard aan het werken... om dit thema onder de aandacht te brengen bij bestuurders... Maar ook uh, digicoaches op te leiden om medewerkers op de werkvloer digitaal vaardiger te maken. En hebben we eigenlijk in bijna alle sectoren inmiddels ook onderzoek gedaan naar hoe het gesteld
0: is met die digitale vaardigheden. Ja, en hoe is het daarmee gesteld? dat is eigenlijk uh, mijn vraag.
1: Ja, uh, uh, in de oudere zorg zie je dat uh, bijvoorbeeld 16% van de medewerkers zichzelf beoordeelt als digitale starter aan de hand van een vragenlijst. En dat zelfs dat 27% is bij de 55-plusser. Maar dat zie je ook in de huisartsenzorg met vergelijkbare cijfers. En in de GGZ en de gehandicaptenzorg en de ziekenhuizen zit het allemaal rond de 10%. Maar is dat ingevuld aan de hand van een digitale vragenlijst? En kun je je afvragen en zelf inschatting of het probleem niet veel groter is? En dat zien we ook in de praktijk. Dus ik denk dat we safe zitten als we zeggen dat één op de vijf medewerkers gemiddeld heel veel moeite heeft met digitale vaardigheden.
0: Ja, en lopen de leidinggevenden daarop
1: uh, voor of lopen die juist nog een beetje achter? Het zijn ook maar mensen, dus ik denk dat de percentages aardig gelijk zijn. We zien wel dat hoe hoger het opleidingsniveau en hoe lager de leeftijd, hoe minder problemen mensen hebben. Dus het probleem is bij de leidinggevende iets kleiner dan bij de zorgprofessional.
0: Is het dan ook een probleem dat zichzelf deels gaat oplossen... omdat er nieuwe jongere uh, zorgprofessionals naar die leidinggevende functies doorstromen... die misschien al wat meer digitale bagage hebben en daardoor al meer die rol kunnen pakken?
1: Ja, was het maar waar. Ik zie wel dat heel veel jongeren meer tech-minded zijn. Dus dat gaat zeker goed komen. Maar als het gaat om digitaal vaardig zijn, komen jongeren op dit moment niet digitaal vaardig genoeg van school af. Daar zijn we over in gesprek met uh, het ministerie van Onderwijs, maar ook met de MBO-raad bijvoorbeeld. Je ziet dat mensen nog veel uitdagingen hebben als ze het zorgonderwijs verlaten. En dat betekent dat je als zorgorganisatie steeds met terugwerkende kracht uitdagingen moet tackelen. En daar moeten we vanaf. Dus uh, nee, op dit moment. Uh, is dat nog niet voldoende, maar ze pikken het veel sneller op... en zijn veel meer gewend om technologie in hun eigen leven vorm te geven. Dus daar ben ik wel hoopvol in.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, er gloort wel, uh, wel hoop aan, ja. de, aan de toekomst. Wat je zei net al, hè? De, het gevoel van urgentie uh, is er inmiddels eigenlijk al ja. wel. Ja, de vaardigheden gaan dus ook, uh, gaan dus ook omhoog. Ja. En Wat ik me afvroeg, je bent natuurlijk niet alleen met dit onderzoek bezig... maar je bent ook heel veel in contact met organisaties uh, binnen de zorg die digitalisering en aan uh, digitaal leiderschap willen werken. Hebben dingen uit dit onderzoek jou nog verbaasd eigenlijk? Springen de <gif> dingen uit voor jou?
1: Wat ik wel echt heb meegenomen na de interviews is dat er niet alleen maar aandacht moet zijn voor de belastbaarheid en vitaliteit van onze zorgprofessionals, maar ook voor die van de leidinggevende. Dat was voor mij wel echt nieuw. Uh, uh, ja, het is heel logisch als je erover nadenkt, maar ik heb er nooit, uh, of nou misschien te weinig bij stilgestaan dat door die aandacht voor het rooster en de enorme aandacht die dat, op, die dat vraagt van leidinggevenden... zij zelf ook niet toekomen aan alle portefeuilles waar ze mee bezig willen zijn... maar ook zelf hoge verzuim hebben. Uh, uh, dus daar zitten veel meer uitdagingen dan ik uh, in eerste instantie gedacht had. Dus dat heeft me met name verrast als het gaat om wat zijn de succesfactoren... En waar zitten de grootste knelpunten? Denk ik dat de meeste dingen overeenkomen in wat we ook in trainingen merken...
0: of wat ik bij implementatietrajecten bij zorgorganisaties gewoon zie gebeuren. Uh, zullen we een paar van die knelpunten doornemen? Ja. Wat is naar jouw idee en ervaring nou het, het grootste knelpunt binnen organisaties... die deze beweging willen maken?
1: Ik denk dat het begint uh, en dus ook vaak misgaat bij een uh, inspirerende duidelijke visie. Als je aan uh, zorgmanagers vraagt, hebben jullie een visie op digitalisering dan is het antwoord uh, of ja, maar ze kunnen hem niet vertalen. Of het antwoord is nee... En ze blijken er wel een te hebben. Ja. Of het antwoord is nee en hij is al jaren oud. Dus in ieder geval een actuele visie
0: zou heel erg helpend zijn. Ja, en dat vertalen, hoe ziet dat er precies uit? Wat moet er gebeuren om daar ook echt daadwerkelijk handen en voet aan te geven?
1: Nou, dat het een, uh, opgeschreven is in een taal die je ook als leidinggevende kan gebruiken naar je medewerkers toe. Wat motiveert medewerkers nou om met digitalisering en zorgtechnologie aan de slag te gaan? En als je... Uh, hele algemene zinnen uh, kiest van het digitaal tenzij. Dat is mooi en inspirerend, maar dat geeft geen ander gedrag aan... wat je verwacht van je medewerkers. Dus het moet veel concreter, zodat ze het zelf kunnen onthouden... en ook beter kunnen vertalen naar hun medewerkers.
0: Ja, maar moet het dan wel voortkomen uit hun visie? Of zou het eigenlijk meer vanaf de werkvloer moeten komen... dat zorgprofessionals zelf kunnen aangeven van... hier lopen we tegenaan en we denken dat dit en dit en dat... een oplossing zou kunnen zijn?
1: Ja, dat is het heerlijke cliché wat weer duidelijk werd in het onderzoek bij de geïnterviewde van beide kanten, bottom-up en top-down. Dus je hebt die visie nodig, je hebt plannen nodig, je moet kennis hebben van wat er in de sector gebeurt en wat er aan technologische ontwikkelingen zijn en sommige dingen gewoon opleggen, uitvoeren. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk bij de medewerker vragen, waar heb je last van? Kan dit slimmer? Is een belangrijke vraag die uit het onderzoek kwam. Hè? Kan het slimmer? Is dit proces op een andere manier vorm te geven, waardoor het minder tijd kost... waardoor we technologie inzetten, waardoor de cliënt het zelf kan doen. En dat vraagt een, juist een, een bottom-up aanpak. En een van de grootste succesfactoren in het onderzoek... blijkt ook het inzetten van ambassadeurs coaches, e-nurses, e-health ambassadeurs... die op die werkvloer collega's meenemen. Um, en dat is ook echt het ja, een onderdeel van een bottom-up aanpak. Maar als ja. je dus niet die visie, niet een jaarplan hebt... en niet een strategie hoe je dat vorm gaat geven... gebeurt er ook niks. Dus het moet van twee kanten.
0: En uh, nou dan schrijven jullie ook dat het belangrijk is... dat er een uh, apart uh, ICT-budget is. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Nou, met name dat er niet alleen een landelijk budget is... of als je een landelijke organisatie bent... maar dat
1: er ook voor de afdeling zelf budget is. Omdat, nou, dat heb ik ook uit eigen, eigen ervaring gemerkt... toen ik verantwoordelijk was voor innovatie bij een grote zorgaanbieder... kreeg ik allerlei vragen om nieuwe apps te ontwikkelen. Kunnen we een app voor dit, kunnen we een app voor dat? Dan heb je ook budget nodig voor het beheer, voor de doorontwikkeling... voor de evaluatie en de punten die daar weer uitkomen... voor het scholen van je medewerkers. Dus het is nooit de technologie alleen. En als je dat alleen als organisatie begroot... dan heeft de leidinggevende ook geen urgentie... om dat te vertalen naar de eigen plannen. Dus eigen budget geeft ook eigen verantwoordelijkheid. geeft eigen keuzes. En de ene leidinggevende, als we het dan hebben over de VVT... is verantwoordelijk voor extra murale zorg. De andere voor de verzorgingstehuizen. De andere zit heel erg op, op uh, schoonmaak bij mensen thuis. Persoonlijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning. Dus um, zij hebben allemaal andere dingen nodig. En dat vraagt dus ook een
0: eigen plan en een bijbehorend budget. Helder. Dan nou, waren we echt nog bezig om de struikelblok een beetje in, uh, in ja. kaart te brengen. De eerste is dus een gebrek aan een goede visie. Ja. Wat, wat is nog meer iets wat uit jullie onderzoek naar voren komt? Dat je denkt van ja, als je hier als organisatie serieus werk van wilt maken, moet je dat uit de weg ruimen. Dan moet je daarvoor zorgen.
1: Uh, nou, ik denk dat het ook een onderdeel moet worden van het profiel van de leidinggevende. Dus dat ook in de manier waarop zij worden aangestuurd door de bestuurder. Dit een thema is wat regelmatig terugkomt. En waar ze ook als MT onderling met elkaar kennis in uit kunnen wisselen. Maar ook buiten de organisatie. Je hebt, we hebben een paar mensen geïnterviewd die bijvoorbeeld betrokken waren bij mooie initiatieven. Zoals Anders Werken in de Zorg, de Technologie en Zorgacademie. Waarin innovatoren en bestuurders heel actief kennis met elkaar uitwisselen. Maar de leidinggevende zit niet bij dat soort overleggen. En mensen vinden het bijvoorbeeld in de training die wij geven heel waardevol. Om te horen van een andere leidinggevende hoe die het aanpakken. Dus bespreekbaar maken op het NT... maar ook die uh, actief op zoek gaan naar kennis bij andere organisaties... en gevoed worden met kennis, uh, helpt absoluut mee. En dan betekent het ook dat een innovator van de ene kant... Hè, dat is altijd wel iemand de sjaak en verantwoordelijk voor innovatie... dat die dan ook veel concreter verwachtingen uit mag spreken naar leidinggevenden. Dus dat er ook gezegd wordt, we gaan nu aan de slag met deze technologie. Ik verwacht van jou dat je dit uh, doet, dat je die medewerkers uitroostelt. In die week past dat. Dat je die afstemming doet en nu neemt de innovator vaak heel veel taken over vanuit de gedachte, dat zal de leidinggevende wel niet oppakken, die heeft daar geen tijd voor. Maar dan ga je, blijf je om elkaar heen draaien en die innovator kan ook niet weten wat elk team afzonderlijk nodig heeft. Dus, en andersom mag de leidinggevende daar zelf natuurlijk ook initiatieven innemen en vragen, ja. hoe kan ik helpen om dit zo succesvol mogelijk te laten verlopen binnen mijn team?
0: Ja, en gebeurt dat genoeg? Of hebben een hoop leidinggevende misschien door gebrek aan eigen... Digitale vaardigheden. Ook nog wel eens de neiging om te denken... nou, ik brand mijn vingers er niet aan. En we hebben daar één iemand die er heel enthousiast over is. Succes, ik ga ja. maar met andere dingen bezighouden.
1: Zelfs de meest innovatieve bestuurders... die we gesproken hebben in het onderzoek... gaven uh, schoorvoetend aan... dat er in hun MT nog wel verbeteringen liggen op dat gebied. Dat niet iedereen even digi- en tech-minded is. En dat bleken ook belangrijke vaardigheden te zijn... voor de manager van nu en van de toekomst. Dat is LEF... Ondernemerschap, kennis van verandermanagement en zelf digitaal vaardig zijn.
0: Ja, en zijn dat nou eigenschappen die uh, ruim bedeeld zijn in de zorgsector of <laughs> die steeds ruim bedeeld door zijn, laat okay, ik het positief is een mooie, formuleren. <laughs> ja, dat is een mooie positieve ja. uh, draai. Uh, nou noem je zelf al die uh, belangrijke rol van die uh, voortrekkers, hè, die innovators ja. of die ambassadeurs, of hoe je, het maar, hoe je het maar noemen wilt. Hoe kom je daar nou aan als organisatie? Die
1: drijven vanzelf naar boven. En als ze niet komen, kun je ze gaan werven. Maar je ziet heel vaak dat er uh, mensen zijn met meer hart voor technologie of meer hart voor applicaties. En er is een verschil tussen die twee functies. Hè. Een digicoach uh, is iemand die echt collega's helpt met het ECD, met applicaties, met veilige wachtwoorden, met social media. En de iNurse of de ambassadeur zorgtechnologie is wat meer de tussenfunctie tussen de innovator en het zorgteam en helpt echt bij de introductie van e-health in het team met zowel cliënten als medewerkers. En vaak zijn er altijd wel mensen die daar meer enthousiast over zijn. Alleen ze moeten er ook de uren voor krijgen. En dat is nu ook een groot dilemma. Ze moeten de uren krijgen en houden om hiermee aan de slag te gaan. Want veel mensen krijgen wel uren in het rooster om dit te gaan doen. Maar als er arbeidsmarkt tekort is, is dat het eerste natuurlijk aan gesnoept wordt. En dat, dat is ook wat ik bedoel met prioriteit. Waarom lukt het de ene? ...leidinggevende wel om te zeggen... ...ik speel jou vrij, want ik vind dit zo belangrijk. En de ander uh, zegt... ...we hebben je keihard nodig... We, ...je moet weer terug in de zorg. Dat heeft allemaal te maken... ...ook met dat korte termijn en lange termijn perspectief. Wat ik overigens heel goed snap... ...dat het een knettering
0: ingewikkelde uitdaging is. Maar je ziet dus ook wel veel verschillen... ...tussen ja. uh, organisaties uh, ja. onderling. Zeker. Hoe, hoe denk je dat die op de lange termijn... ...gaan uitpakken? Want ik kan me voorstellen... ...dat je constateert dat er ook organisaties zijn... ...die toch elke keer de korte termijn... ...prioriteit geven, dat die toch uiteindelijk zichzelf in de voet schieten en ergens vast gaan lopen. Ja. Zie je dat ook aankomen?
1: Ja, ik denk dat die echt een, een probleem krijgen. Uh, sterker nog, waarschijnlijk al hebben. Uh, als ik kijk naar een aantal koplopers die we gesproken hebben... zoals, uh, uh, nou mag merken, namen, rugnummers ja, noemen we hem... maar bijvoorbeeld sensieren, Omring, Tante Louise zijn als het gaat om de VVT... wel specifieke koplopers die echt al vroeg aan digitalisering zijn begonnen... En die hebben dat ook geborgd in veel meer processen. Die zijn al veel meer stappen verder, maar zeggen ook... wat geen budget, je moet je budget voor maken. Dit is een van de belangrijkste prioriteiten voor de toekomst. En nou is het wel zo dat veel bestuurders aangaven... dat dat natuurlijk voor een iets grotere organisatie makkelijker is... om geld voor te reserveren dan een hele kleine organisatie... Maar uh, dat verschil is er al. Uh, het mooie is, doordat er koplopers zijn, kunnen andere mensen het volgen. Maar dan moet wel die uitwisseling plaatsvinden. En dan zijn initiatieven, zoals anders werken in de zorg, bijvoorbeeld heel waardevol. Omdat je dan echt gericht kan gaan kijken, hoe hebben jullie dit gedaan? En kunnen we dat copy-pasten of een beetje tweaken naar onze eigen organisatie? Dus dat is ook een van de succesfactoren, het gebruik maken van succesfactoren uit andere organisaties. En niet eindeloos dat zoveelste onderzoek... weer helemaal opnieuw gaan doen.
0: Ja, en dan weer een eigen pilot. En staan organisaties daar ook voor open? Is, is er veel solidariteit binnen de VVT-sector... om ook uh, toch de conculega's uh, op weg te helpen... en een kijkje in de keuken te gunnen?
1: Absoluut, dat vind ik echt opvallend... Uh, vind ik heel specifiek een kenmerk van de VVD. Dat er heel veel openheid is tussen bestuurders om uit te wisselen. Dat er heel veel ruimte is tussen innovatoren om uit te wisselen. Dat mensen daar ook tijd voor mogen maken om elkaar daarin te helpen. He, om een voorbeeld te noemen uh, dat bijvoorbeeld Tante Louise... regelmatig uh, als spreker op allerlei evenementen aanwezig is... om andere bestuurders mee te nemen en daar, daar niet voor betaald krijgt. Maar dat gewoon ziet als een rol die ze als koploper met plezier op zich nemen.
0: Ja, ja, en ze hebben natuurlijk ook heel genereus hun bestuurder afgestaan aan het ministerie. Ja, bedankt dus dat is ook, nog. Ja. Ja, daar was ik ook heel blij om. Ja, ja. zie je daar trouwens al, al impact van? Dat Koenie Helder nu, als voormalig bestuurder van Tante Louise, veel bezig met innovatie, dat hij nu zo'n hoge post bekleedt en de lijnen kan gaan uitzetten?
1: Ja, voor de, voor de VVT zeker en voor het vakgebied zorgtechnologie, e-health, absoluut. In de doelen. Zie je dat al heel duidelijk terugkomen in de resultaten. Moeten we dat nog gaan zien natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, ja, je ziet dat zij thema's raakt waarvan je gewoon weet dat ze spelen in de, in de sector. En dat heeft ze natuurlijk zelf aan haar lijve onderv ondervonden. Dus ik ben blij met haar op deze positie. En er is natuurlijk ook wel wat tegengeluiden te horen op het, op het moment. Dat komt niet aan natuurlijk. Nee, en, maar ik, ik heb er alle vertrouwen in dat zij in ieder geval over de juiste ervaringen beschikt op inhoudgebied. En dan moet ze een goed team om zich heen te verzamelen om dat te vertalen in, in beleid en in acties en goede evaluaties.
0: Um, als we kijken naar die struikelblokken, wat mij uh, opviel uit jullie onderzoek is dat uh, 41% van de deelnemers heeft aangegeven dat er onvoldoende middelen zijn voor zorgtechnologie. Toen zat ik te denken, ja, zou het dan niet zaak zijn om eerst dat te regelen voordat je bezig gaat met je visie en je uitwisseling en je ambassadeurs en uh, wat al die meer zijn?
1: Ja, dat bleek uit het uh, kwantitatieve deel van het onderzoek. Als we daar bestuurders op uh, bevroegen en, uh, en leidinggevenden... was daar een wisselender beeld over. Die zeiden ook daar, soms is het een kwestie van prioriteit. Waar geef je je budget aan uit? Zie jij dat er, uh, er zijn, uh, 14, 15 arbeidsmarktbesparende technologieën... gedefinieerd door Vilans uh, Als je daarin investeert, weet je dus dat je een business case hebt. Dat is de kwestie van prioriteren. Uh, nu investeren, levenslang profiteren. Uh, maar er zijn ook organisaties en zeker de leidinggevenden... die direct uh, de werkvloer aansturen, hebben het niet in hun budget. Dus ik snap wel ja. dat die, en dat hoor ik ook heel veel zorgprofessionals zeggen... ja, wij willen wel zo'n mooi planbord... of wij willen wel met die heup airbags aan de slag. Maar uh, ja, dat, 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 wie, wie gaat dat dan betalen? Want dat kunnen we niet aan de cliënt zelf vragen. En dat vraagt soms ook een mindset van alle niveaus, denk ik. Ik heb wel eens een ouder horen zeggen van een kind... met een verstandelijke beperking die zei... Ik hoor hier al die begeleiders, ik was op een congres... al die begeleiders zeggen, er is geen geld voor technologie. Hij zei, maar ik heb nog nooit de vraag gekregen... of wij het misschien zouden willen betalen. Of dat mijn, uh, mijn dochter het zelf zou kunnen betalen. Als die vraag niet bij ons komt, kunnen we er ook niet over meedenken. Dus ik denk dat we inmiddels in een tijd zitten... waar we hele andere financieringstromen moeten vinden... en veel meer mensen daarbij moeten betrekken. Dus ook de cliënt zelf... En waar dat niet kan, blijkt ook uit het onderzoek... dat stimulerende financiën enorm helpen. Dus subsidies voor de aanschaf van technologie, implementatiecoaches... dat helpt allemaal om het proces te versnellen. Dus het is heel fijn dat die er ook zijn. Maar ook hierbij is het weer, waar geef je je geld dan uit? Zie jij de noodzaak voor die digitale transformatie... en durf jij daar al
0: in te investeren? Um, nou, ik vraag het ook een beetje... omdat een andere conclusie uh, die jullie uh, trekken... is dat uh, er aandacht moet zijn voor de... Basisvoorwaarden, tenminste, dat zou ik dan zeggen. Als in dat de zorgtechnologie ook daadwerkelijk moet werken. Dat er bijvoorbeeld een stabiel wifi-netwerk moet zijn. Dat soort, dat soort dingen. En dan heb ik toch wel de neiging om een diepe zucht te slaken. En te denken, ja, dat zijn toch wel echt, de, ja, dat is toch echt het fundament waar je op moet, moet bouwen. En als je ja. dat nog in een rapport moet zetten van, hé hey, jongens... Daar moeten we wel voor zorgen. Uh, ja, Moet je dan niet eerst een stap terug doen voor je uh, ja, visies gaat ontwikkelen en, en kennis gaat uitwisselen? Want ja. anders dan, ja, dan bouw je, bouw je op drijfzand zou ik zeggen. Of ben ik dan tekort door de bot? Nee,
1: ik helemaal met je eens. Ik, toen ik vier jaar geleden voor het eerst actief werd in de, in de VVT-sector, schrok ik me kapot. Van uh, dit soort problemen dacht ik, nee, dat kan toch niet? Dat je niet met drie mensen tegelijk kan beeld bellen, want dan klapt de wifi eruit. Of als je een meter buiten een gebouw bent, doet de domotica melding het niet meer. Dus als je oversteekt van het ene en naar het andere gebouw, doet het er niet meer. Of de interoperabiliteitssystemen die niet met elkaar communiceren, dubbele registratie, wifi die om de haverklap uitvalt, waardoor mensen niet in het ECD kunnen kijken. Dus uh, uh, nou, daar schrok ik toen al van. En dan denk je, ik kan niet meer schrikken. En tijdens het onderzoek schrokken we weer. Ik denk Want? dat er, nou, er zijn maar twee bestuurders volgens mij die aangegeven hebben dat ze het inmiddels aardig op orde hadden. na nou, heel veel investering, heel veel tijd en prioritering. Ja.
0: En even voor de duidelijkheid van de hoeveel?
1: Uh, we hebben 27 mensen gesproken uh, van ongeveer 23 verschillende organisaties.
0: Ja, dus daarvan zeggen de 25. Eigenlijk zijn dat soort basisvoorwaarden ja. bij ons helemaal niet op orde. Nee.
1: En soms scheelt dat per locatie. Hè? Je ziet wel dat het allemaal op de agenda staat. Dat is ook een van onze adviezen. Van, uh, uh, je kan beter inderdaad eerst investeren in achterstallig onderhoud. Want als die basis niet op orde is... krijg je namelijk ook je medewerkers niet mee. Hoe maak je iemand enthousiast voor het werken met een zorgrobot... of een virtual reality bril of een product... als je elke keer uh, als je iets digitaals wil doen zonder wifi zit... en vloekend en stuchtend ja. zuchtend en steunend achter de computer zit. Dan zeggen ze, zie je wel, op technologie kun je niet vertrouwen. Ja. Dus het moet absoluut geprioriteerd worden... en liever daar je geld eerst in investeren. Maar dat kan niet meer dat je dat eerst gaat doen... en ondertussen geen visie hebt en niks met technologie doet. Dus het, het een wil niet zeggen dat het ander moet
0: stoppen. Maar als het gaat om prioriteren... zou, ik, ja, zou daar een hele grote prio mogen liggen. En, en denk je dat dat op korte termijn is weggewerkt? Laten we zeggen dat jullie uh, over een jaar of over twee jaar... diezelfde bestuurders nog eens zouden vragen... hoeveel van de 27 zouden dan... Naar je inschatting oh, ja. dat op orde Absolut. hebben?
1: Ja hoor, er is veel meer aandacht voor. Ik zie dat het bij, uh, bij de meeste mensen wel in de plannen staat. Uh, dus ik verwacht dat er over twee jaar een aanzienlijke groei heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Er heeft ook al een enorme inhaalrace uh, plaatsgevonden. Uh, heel veel organisaties zijn daar dus ook actief mee bezig geweest. Maar uh, bij de heleboel staat het ook op uh, prio nummer één. Gelukkig. Ja. Oké, okay. gelukkig. Ja. Maar. <laughs> ja.
0: uh, en als we kijken naar de producten... De Betrouwbaarheid, maar ook de gebruiksvriendelijkheid daarvan. En in hoeverre die nou echt aansluiten bij de praktijk op de werkvloer. Um, dat is toch wel een klacht die ik tenminste regelmatig opvang. Van ja, Leuk bedacht, maar bij ons werkt het op deze manier niet. Is dat iets waar je ontwikkeling in ziet?
1: Daar zit zeker ontwikkeling in. Ik, ik herken de uitdaging. Uh, ik kreeg zelf heel vaak van leveranciers via LinkedIn een berichtje van... wij hebben dit en dat fantastische product van jullie. En mijn standaardreactie werd op een gegeven moment... welk cliëntprobleem lost dat op? Of ja. welk medewerkersprobleem lost ja, het dat? Het bekende
0: of... verhaal van... Uh, we hebben een fantastische oplossing... Ja. en nu nog een probleem erbij. Ja, denk ik. precies.
1: Ja. Nou, en ik zie dat er dus nu dat er veel meer gedacht wordt... vanuit waar zitten de grootste knelpunten... Uh, en dat er minder, uh, dat die gadgetcultuur aan het afnemen is. Hè? Gadgetcultuur, dus dat mensen gaan investeren in robotkatten. Ik heb ooit de vraag gekregen, ik heb 20.000 euro over in mijn budget. Hoeveel robotkatten kan ik daarvoor kopen? En mijn, mijn vraag was, welk doel van de cliënt of welk probleem wil je oplossen met die robotkatten? Dat is veel minder, dus je ziet wel uh, dat er meer aandacht is voor technologie die ook echt bijdraagt aan meer kwaliteit, meer zelf, uh, zelfredzaamheid... meer welzijn voor cliënten of meer tijd voor medewerkers. En die gadgets kunnen natuurlijk wel een rol hebben... om mensen te laten wennen aan technologie. Maar nog steeds wordt er technologie ingezet... omdat ze dat bij de buren ook doen... waar het probleem in de eigen organisatie helemaal niet zo groot blijkt te zijn... of cliënten er helemaal niet op zitten te wachten. Dus en dat, We hadden het net over niet onnodig piloten en het onderzoek opnieuw doen. Soms is het wel nodig, omdat er echt een andere cultuur is... ...andere systemen waar het aan gekoppeld moet worden... ...en dan moet je toch nog kijken, past het hier ook? Dus die kritische blik blijft absoluut noodzakelijk... ...maar ik zie wel een groei in zinnige technologie inzetten... ...en leveranciers die ook veel meer in gesprek gaan met medewerkers... ...met organisaties, wat hebben jullie nodig? Wat sluit er niet aan, wat sluit er wel aan? Of kunnen we uh, nou ja, partnerconstructies aangaan... ...om samen het beste product te ontwikkelen?
0: Ja, duidelijk. We, hadden een, een, we hebben nu een eigen lijstje aan het maken van die, van die struikelblokken. Uh, zijn er nog meer belangrijke, of kunnen we het ook uh, positief aanvliegen... en kijken van uh, welke uh, oplossingen zijn er eigenlijk ja, allemaal al? Graag, dat laatste. Positief nou ja, als, als je, aanvliegen, je zegt, van, er is nog een heel belangrijke sta in de weg die ik ook wil benoemen. Dan, uh, ja, maar die uh, kun je
1: meteen natuurlijk heel gemakkelijk vertalen... in uh, wat zijn dan succesfactoren als je het wel ja. doet. Uh, uh, nou, wat we bijvoorbeeld zien in het onderzoek is dat uh, er weinig concrete doelen staan... in het jaarplan van de leidinggevende waar het gaat om technologie. Wat ga je doen? Wat wil je bereiken? Um, ga je drie producten uitproberen? Of ga je één product op vijf locaties uitrollen? Hoe ga je het monitoren, evalueren? Dus die betro uh, het, het planmatig werken op technologie... maar ook de rol die de leidinggevende daarin neemt als spin in het web... Hè, als lijn die alles verbindt... daar uh, is zeker winst te behalen. Het uh, daadwerkelijk uren geven aan ambassadeurs. Hè. Dus die, die mensen van de werkvloer... dat blijkt namelijk echt de beste manier te zijn om mensen mee te nemen. Dus faciliteer die in tijd en in, in vaardigheden. Uh, daar zit een belangrijk thema. Uh, nou, de ICT-randvoorwaarden hebben we, hebben we gehad. En het leren van elkaar. Hè. Dus, dus dat, dat buiten je eigen organisatie... ook met collega-leidinggevenden aan de slag gaan... en hen betrekken bij die processen is een, een helpend element... En de manier waarop je over technologie praat... dat vind ik wel een belangrijk om uit te lichten. Ik zie heel veel organisaties, hoor ik nu zeggen... bestuurders en directeuren... we moeten digitaliseren, want de zorg gaat kapot. Maar dan in mooiere zinnen. Ja. He, dus we hebben arbeidsmarkttekort, werkdruk... we moeten technologie inzetten. Er is geen enkele medewerker die daar gemotiveerd van raakt. Sowieso niet door het woord moeten moet helemaal niks, is dat de standaard reactie. Maar uh, als je het kansgericht communiceert vanuit... technologie biedt kansen voor onze cliënten, voor onze patiënten. Uh, het helpt jou om je werk sneller en makkelijker uh, te kunnen doen. Uh, technologie is een onderdeel van ons leven en dus ook van de zorg. Uh, kansgerichte boodschappen uh, met concrete gedragingen en positieve effecten... in plaats van communiceren over welk rampscenario je probeert te voorkomen. Vanuit de verandercommunicatie is dat geen effectieve manier... En verandermanagement is een van de belangrijke vaardigheden voor die leidinggevende. Dus dat betekent ook dat hij, samen met een communicatieafdeling... daar een betere slogan voor moet kunnen maken. En beter met medewerkers in gesprek moeten gaan vanuit die kansgerichte communicatie. Dat zou ik ze gunnen. En medewerkers al helemaal.
0: Ja, en kun je dat, kun je dat leren? Kansgericht ja, communiceren? Absoluut.
1: absoluut. Want het is een kwestie van... Um, samen bedenken. Als je een strategische visie uitwisselt... dan uh, zit daar een kernboodschap uit. En die kernboodschap moet iemand kunnen uitleggen... en middels storytelling kunnen vertalen naar, uh, naar medewerkers. En ik denk dat we nu vaak uit technologie... Communiceren. We hebben een nieuwe gadget, we hebben een nieuwe technologie. We gaan inzetten op virtual reality of kunstmatige intelligentie. Terwijl we veel meer zouden moeten communiceren. Mevrouw de Vries is veel zelfstandiger geworden... nu ze eindelijk haar steuncousen zelf aan kan trekken. Of uh, uh, meneer Hendricks heeft niet meer vijf keer per dag... iemand over de vloer voor de medicatie... maar doet het zelfstandig met behulp van beeldbelcontact. Dus veel meer vanuit wat het oplevert voor de cliënt... of voor de medewerker... in plaats van communiceren vanuit de
0: technologie. Ja... Ik, me, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dan altijd een beetje. Ik krijg altijd een beetje een dubbel gevoel bij. Kom maar door. Sn vertel. Ik snap heel goed wat je denkt. Maar het voelt voor mij ook een beetje alsof je als bestuurder een soort uh, uh, reclamebureautje moet spelen om iets bij mensen aan de man te brengen. Het gaat erom waar je de focus op legt.
1: Natuurlijk weten, moeten mensen informatie hebben over de arbeidsmarkt tekorten, Maar alleen als je direct continu aan technologie koppelt... lijkt het alsof technologie alleen maar uh, ingezet wordt om dat probleem op te lossen. Terwijl het zoveel mooie mogelijkheden voor je biedt. Dus wat mij betreft mogen ze... wat meer reclamebureau kwaliteiten hebben... en uh, die marketing skills inzetten... om daar een aantrekkelijke boodschap van te maken. Zonder te liegen. Je hoeft het niet mooier te maken... dan dat het is, want dat werkt averechts. Dus heb ook aandacht voor de risico's. Het is ook balen dat de wifi er twee keer per dag ja. uitvliegt. Mensen, dat gaan we oplossen. Hè, daar hebben we dit en dit en dat plan ja. uh, voor
0: gemaakt. Ik, dus... ik zou zeggen, als jij zorgt voor stabiele wifi... Uh, en voor uh, toepassingen die daadwerkelijk je werk makkelijker maken... En de werknemer en de cliënt te goede komen... dan hoef je niet zo heel veel meer te doen om mensen enthousiast te krijgen. Want dan ervaren ze dat het werkt en dan worden ze het wel.
1: Dat helpt in ieder geval zeker. En zeker bij de digivaardige professional. Uh, we hebben samen met Filans vier typen technologiegebruikers gedefinieerd. En de uh, analoge idealist en de aarzelende technologiegebruikers... dat zijn de twee types die het meest moeite hebben met digitalisering die hebben meer nodig dan werkzame technologie en uh, stabiele wifi. Uh, die hebben ook de vaardigheden nodig, de skills. Die moeten het inbouwen in hun processen. Die moeten geholpen worden met, met weerstand... Uh, en met het überhaupt aan- en uitzetten van apparatuur... en weten hoe je iets op moet lossen als het misgaat. Dus ik denk dat je de digivaardige professional... die al enthousiast is, op die manier prima meekrijgt. Maar voor die groep aan de onderkant... wat in de VVT naar schatting samen uh, meer dan 50% is, uh, is er wat meer nodig.
0: Als je voor mij nou de ideale digitale leider zou moeten schetsen... hoe, hoe ziet die eruit?
1: De ideale leidinggevende prioriteert dit in ieder geval. Heeft aandacht voor de portefeuille... Zorg dat hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die er spelen. En als ik dat kan duiden met een praktisch voorbeeld bijvoorbeeld. Stel je gaat in de organisatie, heb ik in een van de eerdere podcasts van Voorzorg gehoord, spraakgestuurd rapporteren. De ideale leidinggevende is wat mij betreft aanwezig op dag één van een uitrol. En kijkt of het goed loopt, of, of het opgeladen is, of zet een ambassadeur daarop in. Bevraagt de digitale starter aan het einde van de dag hoe is het gegaan. Uh, maar van tevoren al zie je er tegenop wat heb je nodig om dit te gaan gebruiken. Die zorgt dat het begroot is. Die zorgt dat, uh, dat er een training is voor medewerkers. Dus die is helemaal betrokken vanaf dag 1 tot en met de evaluatie. En de niet-digitale leider uh, zegt daar hebben we team innovatie of ICT voor. En die brieft bij de eerstvolgende MT-overleg haalt die op hoe het gaat en vertelt het op een MT. Dus die betrokkenheid en wil niet zeggen dat hij helemaal hij of zij met de voeten de klei in hoeft... Mag je dus nogmaals ook je ambassadeurs uh, bij inzetten. Maar bij de medewerkers die extra knelpunten ervaren. of teams die daar meer moeite mee hebben. hebben ze ook iemand nodig die ernaast staat. en zich er echt in verdiept. en zegt:
0: samen gaan we dit klusje klaren. Ja, dus het is eigenlijk in die zin meer een kwestie van echte betrokkenheid. dan van eigen digitale kennis en vaardigheden?
1: Nou, combinatie. Want als jij niet snapt hoe die iPad werkt... en dat die ook leeg kan gaan en opgeladen moet worden... sta je op dag 1. misschien voor het probleem... dat ze al die tijd aan hebben gestaan en het, en het helemaal niet doen. Het is wel heel gedetailleerd hoor. Afhankelijk van het niveau van de leidinggevende. Maar uh, ik zie juist dat als iemand niet digivaardig is dan lijkt de technologie ook veel spannender. Als jij zelf al moeite hebt met je Outlook-agenda een afspraak maken... en jouw secretaresse dat standaard doet... dan wordt het ook veel ingewikkelder om leiding te geven aan e-health en technologie. Want alles lijkt dan spannender... en dan is de kans op rampfantasieën ook veel groter. Dus ik vind dat absoluut ook belangrijk... Als basis, ik ga ervan uit dat iemand, iedereen die gaat hebben, digitaal basisvaardigheid. En dat je vervolgens met lef, ondernemerschap, betrokkenheid en kennis van verandermanagement... je medewerkers daarin meeneemt, maar ook alle processen daaromheen aanstuurt... Dus dat het veilig gebeurt samen met de security officer. Dat de data niet verspeeld raakt. door met de data specialist aan de slag te gaan. met collega-leiding ja, geven. Of voorwaarden dat
0: je die allemaal hebt, natuurlijk. binnen je organisatie. Ja, ja. ja,
1: of dat je die kennis inzet vanuit andere clubs. Hè, want daarom is die samenwerking tussen organisaties ook zo belangrijk. Als die bereidheid er is om kennis uit te wisselen.
0: moet je hem ook benutten. Uh, je noemde net al als positieve eigenschap. eigenlijk van de VVT-sector. Uh, de, de enorme bereidwilligheid om elkaar te helpen. en de, ja. de, de samenhorigheid. Hoe doet de VVT ten opzichte van andere zorgsectoren het uh, op dit vlak naar jouw ervaring?
1: Als het gaat om het delen van kennis? Uh, of nou, het, uh, ik bedoel, ik bedoel algemeenheid,
0: ja, digitale eigenschap. Nou,
1: dat is wel grappig, want ik, net voordat het rapport uitkwam, kon ik een sessie verzorgen voor een groep in een ziekenhuis. En heb ik heel veel mensen in de gehandicaptenzorg gesproken. En die herkenden bijna alle resultaten één op één. Dus ik denk dat uh, dit rapport behoorlijk representatief is voor leidinggevenden in andere sectoren. En dat zie ik ook in mijn eigen werk. Ik zie wel dat de VVT uh, al veel meer aandacht heeft voor bijvoorbeeld thema's als digitale vaardigheden... Uh, waar de huisartsenzorg daar bijvoorbeeld nu het uh, laatste half jaar een enorme inhaalrace in begonnen uh, is. En dat ook steeds meer ziekenhuizen met dit thema's aan de slag gaan. En dat de gehandicaptenzorg eigenlijk de aanstichter was met Cerelo. Maar nu er verhoudingsgewijs weer wat minder organisaties inactief zijn in de GGZ ook. Dus, dus, dus de VVT is wel uh, sector die in ieder geval voorwaardenscheppend uh, het hardste bezig is. Maar de problemen zijn in alle sectoren heel erg
0: vergelijkbaar. Ook als, het, als we denken aan die basisvoorwaarden, Ik heb toch de indruk dat vaak naar ziekenhuizen wordt gekeken, toch met een beetje een uh, soms wat opgetrokken wenkbrauwen van daar zijn toch de, de, de budgetten, die hebben meer partnerschappen met de grote technologiebedrijven, ja. dat die het op dat vlak toch wat beter voor elkaar hebben of... Als organisatie Ik dat, wel, wil ja. niet
1: zeggen dat de leidinggevende natuurlijk ook diezelfde skills heeft en daar actief bij betrokken is. Je ziet wel dat bijvoorbeeld in de VVT veel leidinggevenden vanaf de werkvloer begonnen zijn en doorgegroeid zijn. Waar in het ziekenhuis leidinggevenden vaak wat hoger zijn opgeleid en echt vanuit die managementrol binnenkomen vliegen. Uh, soms vanuit een hele andere sector, uit de zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld... en daardoor al veel meer digiminded zijn. Dus daar zie je wel een verschil in. Maar als het gaat om hoe neem je je medewerkers mee... Een kennis van verandermanagement... daar zijn de uitdagingen niet kleiner uh, in, een, in een ziekenhuis of GGZ... of gehandicaptenzorg dan in de ouderenzorg Dat geloof ik niet. Nee. Dat
0: zie ik ook niet. En als je de zorgsector als geheel uh, zou moeten vergelijken met andere... Uh, sectoren, waarvan ik weet dat je ook wel eens contact mee hebt uh, gehad. Hoe, hoe staan we er dan voor qua digitale vaardigheden... maar ook qua digitaal leiderschap en qua visie op die om omwenteling? Ja. Of, we zien
1: dat er heel veel tot de zorg gewend wordt... als het gaat om de aanpak digitale vaardigheden. We zijn de enige sector waar dat echt collectief wordt aangepakt... met gratis middelen betaald door alle sociale fondsen achter de sectoren. Dus daar zijn mensen vrij jaloers op, hoor ik... Uh, de, 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 ik ben in gesprek geweest met de politie. Die hebben natuurlijk ook uh, agenten uh, op straat, wijkagenten, opsporings, uh, Die hebben allemaal nieuwe skills nodig. En ze hebben allemaal dezelfde worsteling. Hoe gaan we hiermee om? Ik denk dat het urgentiegevoel heel groot is in de zorg. Door de problemen waar we nu voor staan. Maar ook het onderwijs is keihard bezig en ik heb ook de bouw gesproken die bezig is om medewerkers mee te nemen in die ontwikkeling om ook nieuwe technologie op hun vakgebied te gaan gebruiken. Dus elke sector is natuurlijk bezig met digitale vaardigheden. Uh, ik denk dat in heel veel sectoren er uitdagingen zitten op digitaal leiderschap, omdat het simpelweg nog niet ik heb zelf ook een managementopleiding gehad. Daar kwam niks digitaals in terug. Technologie was helemaal geen thema, joh. Het ja. ging over personeelsmanagement. Het ging over financieel management. Het ging over hoe neem je medewerkers uh, uh, mee. Uh, uh, maar dat, dat, dat ging helemaal nog niet over technologie of innovatie. Dus ik denk dat dat collectief de uitdaging is. Maar als het gaat om digitale vaardigheden, dat we uh, behoorlijk voorop lopen. En heel veel kennis delen met andere sectoren op het moment. Oké, okay, mooi. Dat is toch wel eens fijn, voor... hè? Ja, misschien wel eens prettig voor bestuurders
0: die heel erg mee worstelen om te weten. Dat ja. ze er ook niet alleen in staan en zelfs nee. niet als, uh, als sector. Het gras is niet groener aan de overkant, uh, nee. denk ik. Nee. Uh, dat klinkt eigenlijk allemaal best wel hoopvol en, en, en positief. Uh, even zo goed weten, we. Nou, die problemen die je aanhaalde, die spelen nu al... en die lijken op korte termijn alleen maar, uh, alleen maar groter te worden... Denk je dat die hele beweging nog op tijd komt? Krijgen we dit op tijd in de vingers om die problemen het hoofd te kunnen bieden?
1: Uit mijn ervaring uh, uh, ben ik, denk ik, altijd daar wat sneller in dan dat de wereld mee kan. Dus als innovator denk je, ja, dat kan, want er is al zoveel. Uh, maar de processen zijn zo taai en uitdagend. Dus ik denk dat we daar nog echt wel een flinke struggle krijgen. Uh, en ook niet alleen moeten rekenen op technologie daarin. Dus er is veel meer nodig dan dat. Kijk, wij hebben nu dit stuk onderzocht... Ja. maar je moet ook kijken naar een nieuwe manier van bouwen. Je moet kijken naar, de, naar preventie, naar de rol van de burger. Wat, hoe kunnen die anders naar gezondheid kijken... of nu al hun mantelzorg voor de toekomst te regelen... door andere initiatieven. Dus het zal nooit alleen maar technologie gerealiseerd kunnen worden. Maar, maar,
0: maar, maar dat hoofdstuk, krijgen we dat op tijd rond, zal ik maar zeggen? Laat ik het uh, subtiel zeggen. Ik hoop het van harte... En wat kunnen zorgbestuurders die hier naar luisteren nou bijvoorbeeld bij het verspreken morgen doen om daar een versnelling in aan te brengen en om dat beter te gaan doen? Ik maak het
1: bespreekbaar in je eigen MT en bij elke vacature die je nu plaatst zou ik iemand aannemen die digi- en tech-minded is, die echt zegt natuurlijk dit is heel gewoon, zo doen we dat in de zorg, daar zetten we technologie bij in. Maar die ook de mensen die er nu moeite mee hebben, extra meeneemt. En zelf ook daar een inspirerend verhaal in heeft. Dus die ook zelf zorgt dat de kennis op peil is. Dat hij weet, hij of zij weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. En uitwisselt met andere bestuurders in hoe doen jullie het? Wat kunnen we daarvan leren? Dus de eigen vaardigheden op peil, de leidinggevenden meenemen in het NT. En ik denk veel strakker gaan sturen op die doelstellingen in het jaarplan. Er mag geen enkele leidinggevende meer zijn die geen, geen doelstelling heeft op het gebied van digitalisering en e-health in een jaarplan. Want dan heb je een ouderwets incompleet jaarplan wat mij betreft. En dan... Kom
0: niet bij op bezoek? Uh.
1: <laughs> dat klinkt bijna als een drijfgement. Ja. Maar uh, uh, ik, ik hoop wel echt... Dat was voor mij een, een, een drijfveer om dit onderzoek ook, uh, ook aan te sturen. Ik zie de urgentie. Ik zie de kansen die het op kan leveren. En ik zie de mooie voorbeelden bij organisaties waar het wel gebeurt. Zie ik wat het effect daarvan is. En met name op medewerkers. Want daar doet mijn hart het meeste pijn. Bij de medewerkers en de cliënten die worstelen. Die wel willen, maar niet kunnen. Of misschien zelfs nog niet willen, omdat ze uh, ooit allerlei nare ervaringen hebben opgedaan met technologie. Die hebben die hulp gewoon nodig. En uh, ze, hebben het, uh, ze hebben het zwaar nu. Dus als technologie daarin kan ondersteunen, dan voorkomen we nog veel grotere problemen. En zorgen we ook gewoon goed voor onze
0: mensen. Amen. <laughs> Punt. Ja. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd en, uh, en je uitleg. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. Onze muziek is gemaakt door Bram Brouwers, de montage deed ik zelf en mijn naam is Sietse Wilman. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Dan kunt u zich abonneren via de meeste gangbare apps. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit de zorg kunt u dagelijks terecht op skipper.nl en zorgvisie.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.